0: KPMG on Air.
1: Herzlich willkommen beim Podcast KPMG on Air. Mein Name ist Karina Wolfstock und ich bin Redakteurin bei KPMG und heute gehe ich mit meinem Kollegen Professor Dr. Heiko von der Kracht den Mythen über das Metaverse auf den Grund. Schön, dass Sie zuhören. Das Metaverse ist ja ein Konzept, das in den letzten Jahren zunehmend an Popularität gewonnen hat. Und dabei handelt es sich um eine virtuelle Realität, in der Menschen interagieren, kommunizieren und auch Geschäfte tätigen können. Aber mit dieser steigenden Aufmerksamkeit für das Metaverse sind auch verschiedene Mythen und Missverständnisse entstanden. Wie siehst du das, Heiko? Willst du dich zum einen erstmal kurz vorstellen und erzählen, wie du zum Thema Metaverse gekommen bist?
0: Ja, sehr gerne. Also, ich beschäftige mich jetzt seit 15 Jahren mit dem Thema Zukunftsforschung, insbesondere auch aus der universitären Perspektive und ja, zehn Jahre ganz aktiv bei KPMG. In den vergangenen Jahren habe ich zudem die digitale Beratungsplattform der KPMG mit aufgebaut, Atlas heißt sie, und war sehr intensiv als Experte für Szenariostudien tätig. Seit 2018 bin ich Professor für dieses Feld, Professor für Zukunftsforschung an der Steinweiß Hochschule und fördere dadurch eben auch ganz aktiv den Transfer aus der Forschung und der Wissenschaft in die Unternehmenspraxis bei KPMG. Und in diesem Zusammenhang Zukunftsforschung ist natürlich auch das Thema Metaverse sehr spannend. Ja, es beschreibt ja eine ganze Reihe an Technologien und Themen, die dort zusammenlaufen. Und wir haben über die vergangenen Jahre immer auch schon von Cyberspace, von digitalen virtuellen Welten in den Szenariostudien auch gesprochen. Und deshalb habe ich intern auch die bereichsübergreifende KPMG Metaverse Taskforce mit aufgebaut, die ich heute auch leite.
1: Cool. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und dass wir über Mythen sprechen, die dir wahrscheinlich auch viel zugetragen werden oder mit denen du dich auseinandersetzen musst. Deshalb würde ich gleich mal mit dem ersten Mythos starten. Mythos 1. Es gibt hunderte, wenn nicht tausende Metaversen.
0: Ja, das ist spannend. Da hast du natürlich direkt einen knackigen Mythos ausgepackt. Also man muss sagen, das vollkommene integrierte Metaverse, das ist aktuell eine Vision. Ja, das gibt es noch gar nicht. Ja, also man muss sich das Metaverse oder diese Vision vorstellen als einen 3D-Nachfolger des Internets, wo ich mit meinem Abbild, meinem digitalen Abbild, einem Avatar durch 3D-Welten schreiten kann, ja, ohne Herausforderungen, ohne Schnittstellen. Ich kann dort quasi walten und shoppen, ich kann dort reisen, ich kann andere Personen, Menschen treffen, ich kann dort arbeiten in diesen Welten, so wie wir heute eben auch im Internet verschiedene Webseiten wechseln. So wird es eben dann in 3D-Variante möglich sein. Es handelt sich hierbei also um eine Infrastruktur, so wie wir von dem einen Internet sprechen, so sprechen wir von dem einen Metaverse, das aber aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen virtuellen Welten besteht. Ja, diese werden aktuell natürlich auf vielen Plattformen auch entwickelt, parallel entwickelt, eins Einzelne digitale Welten sind Decentraland, Roblox und andere. Und sie wachsen also dann immer stärker auch über die nächsten Jahre zu einem digitalen Universum zusammen. Ja, Also ich spreche deshalb heute auch weniger von dem Metaverse, sondern, wenn du mich jetzt direkt fragst, von unterschiedlichen Metaverse-Welten oder unterschiedlichen Plattformen, die dann einmal zusammenwachsen. Was man in dem Kontext des Mythos auch häufig hört, den Begriff Multiversum, das ist natürlich Quatsch. Ja, Also Multiversum, das findet man eher in Science-Fiction-Filmen oder bei den marvel Avengers, Ja, Aber das ist natürlich nicht zu verwechseln mit dem Metaverse.
1: Okay, und wenn das Metaverse das Internet braucht, das gibt es ja schon lange, dann gibt es das Metaverse ja auch schon lange. Das wäre Mythos 2.
0: Ja, genau. Das hört man auch häufiger, oft dann eben im Zusammenhang mit der virtuellen Welt Second Life. Ja, also manche erinnern sich noch daran, Second Life hatte seinen Ursprung im Jahr 2003, das ist also eine ganze Zeit her, und war eben eine virtuelle Welt, in der ich auch schon mit einem Avatar andere Menschen treffen konnte. Und man muss sich das vorstellen, zehn Jahre nach Start von Second Life gab es 36 Millionen Benutzerkonten. Ja, also es war auch ein rasanter Trend und viele wollten in dieser ersten virtuellen Welt eben auch schauen, was ich dort anstellen und gestalten kann. Und wir sehen aber, dass im Laufe der Jahre das Interesse an Second Life stark abgenommen hat. Also aus der Definition heraus, die wir gerade eben beim Mythos 1 diskutiert haben, ist Second Life, und es gibt es natürlich noch, eine dieser digitalen Welten, die durchaus dann ein Element auch im Metaverse sind. Aber es ist natürlich nicht das alleinige Metaverse. Und so wird eben an diesen verschiedenen Welten weitergearbeitet. Wir sehen, dass das Metaverse natürlich als Begriff auch einen Hype erlebt hat, auch was Suchanfragen angeht. Ab Oktober 2021, als ex-Facebook Facebook sich umbenannt hat in Meta, sehr medienwirksam. Und dann auch andere Big Techs, Microsoft und Nvidia zur selben Zeit eine neue Ära eingeläutet haben. Also die Suchanfragen sind durch die Decke gegangen. Jeder wollte wissen, was ist denn das Metaverse und was versteckt sich dahinter. Und auch die Suchanfragen haben jetzt im Laufe der Zeit abgenommen. Es wurde abgelöst durch den NFT-Hype, ja also digitale Assets und Dinge, die ich äh, shoppen kann in digitalen Welten. Und dann eben jetzt in den letzten Monaten sehr stark auch mit ChatGPT äh, durch künstliche Intelligenz. Das heißt aber nicht, dass, dass der Megatrend, ich bezeichne es jetzt mal als Megatrend, Metaverse abflaut. Oder es gab einige Artikel, die haben gesagt, Metaverse ist dead. Das ist natürlich Quatsch. Ja, sondern wir sehen gerade auch in der Forschung, dass bis zu 500 neue Studien, wissenschaftliche Artikel, Beiträge, Forschungsprototypen etc. publiziert werden pro Monat. Ja, also wir sehen eine Professionalisierung bei dem Thema und ich selbst. Recherchiere natürlich auch sehr viel rund um Geschäftsmodelle, Use Cases, Prototypen, die entstehen. Also ich habe in den letzten Monaten eine, eine Datenbank mit Use Cases aufgebaut. Es sind inzwischen über 600, die alleine in den letzten zwei Jahren entstanden sind. Also das Entwicklungstempo ist da auch beim Metaverse weiterhin rasant.
1: Okay, dann hast du quasi schon Mythos 3, den ich von dir aufklären lassen wollte, schon so ein bisschen aufgeklärt, nämlich Metaverse ist ausschließlich Gaming. Du hast ja gerade schon viele andere Bereiche genannt. Vielleicht kannst du die noch mal ein bisschen ausführen, inwieweit Metaverse eine Rolle spielt.
0: Ja, mache ich gern. Also Gaming gehört natürlich dazu. ja, Und das ist ja wirklich auch, wo in den vergangenen Jahren unheimlich tolle technologische Entwicklungen auch umgesetzt wurden. Wenn man aber in der Gänze auf das Thema Metaverse und die unterschiedlichen Welten schaut, dann sieht man schon auf verschiedene Use-Case, verschiedene Sparten. Ja? Also man kann grob sagen, es gibt das Consumer Metaverse. ja, Also es sind Welten, in denen ich shoppe, ich spiele, ich vielleicht auch Dating betreibe, andere Menschen treffe, das ganze Thema Socializing und das boomt natürlich. Ja? Und wenn wir uns Gaming-Welt rausnehmen wie Fortnite mit 500 Millionen Playern. Das sind natürlich gewaltige Zahlen auch von jungen Menschen, die dort schon aktiv sind. Auf der anderen Seite gibt es das Enterprise Metaverse, ja, wo wir vornehmlich auch in Kollaborationsplattformen sich das Ganze dreht. Ja, also wie arbeiten wir in der Zukunft zusammen? Ja, werden wir beispielsweise Microsoft mit Microsoft Mesh in Zukunft ja Team Meetings um das virtuelle Lagerfeuer mit unseren Avataren haben. Ne? Und Workshops, ja, werden wir in diesen virtuellen Welten dann eine neue Art, ein neues Erlebnis von Workshops auch haben. Also das würde ich in diesem Bereich Enterprise Metaverse sehen. Und ein dritter Bereich ist das Industrial Metaverse mit riesen Wachstumsraten. Also wenn wir da im industriellen Umfeld von digitalen Zwillingen sprechen, also das heißt kompletten Abbildern der realen Welt, um Millionen an Simulationen zu fahren zur Optimierung von Wertschöpfungsketten beispielsweise, von, von Fabriken, ja, die digital abgebildet werden von den Prozessen in Fabriken, das ist ein riesiges Wachstumsfeld. Also Schätzungen gehen bis 2030 davon aus, dass die globalen Investitionen in diesem Bereich über 150 Milliarden US-Dollar sein werden. Also das ist ein dritter Bereich. Neben Consumer Enterprise sehen wir eben auch das Industrial Metaverse. Und diese Vision eines voll immersiven, ja fotorealistischen Metaverse, so wie wir das auch im Film zum Beispiel Ready Player One sehen, da braucht es noch ein bisschen, bis wir da sind.
1: Du hast jetzt ganz viele verschiedene Bereiche des Metaverse uns skizziert, also soziale Interaktion, wirtschaftliche Aktivitäten, Bildung, Unterhaltung. Das klingt für mich erstmal komplex und kompliziert und da werden wir auch bei Mythos 4. Metaverse ist zu kompliziert, also es gibt einfach eine Nutzerhemmschwelle.
0: Ja, das führt so ein wenig auch daher, dass das Metaverse, Metaverse-Welten häufig mit Virtual Reality assoziiert wird. Dass man sagt, man braucht dafür ein Headset und das ist nicht einfach in der Bedienung und es ist ein neues Device, was man lernen muss, um eben dann auch in diese Welten einzutauchen. Und natürlich ja, kann ich mit einem Virtual Reality-Headset in ganz tolle digitale Welten eintauchen, aber es ist eben nicht der ausschließliche alleinige Zugang in digitale Welten, sondern da reicht eben auch der PC, das Handy, Tablet, ja, also vielfältig kann ich ja in diese 3D-Welten auch dann entsprechend mich dort bewegen und eintauchen und perspektivisch vielleicht sogar mit Kontaktlinsen, ja, smarten Kontaktlinsen. Also es ist wie bei jedem Trend, wie bei jeder Technologie und Entwicklung. Am Anfang gibt es eben die Vorreiter, ja, die First Mover, die das ganze neue Equipment auch testen und, und auch mitgestalten und entwickeln. Dann gibt es die Fast Follower und dann ergreift es eben auch die breite Gesellschaft, ja, und ich denke, dass wir hier vor einer weiteren Adaption stehen, dass wir auch in der breiten Gesellschaft immer stärker in diese Welt eintauchen mit der Vielfalt der Geräte, die wir eben haben, sei es das Smartphone oder eben auch der PC.
1: Mythos 5 von 6 Mythen, die wir heute aufklären wollen, ist, das Metaverse ist teuer. Mhm. Wie siehst du das?
0: Ja, also ich kann ja heute schon sehr schnell innerhalb weniger Minuten, in zwei Minuten und wenigen Klicks meinen eigenen Avatar kreieren. Ja, den ich unterschiedlich anziehen kann, wo ich auf Basis eines Fotos auch schon sehr, sehr gut mein Gesicht abbilden kann. Und mit dem Avatar kann ich eben dann auch sehr schnell in die existierenden Plattformen oder Welten eintauchen. Teilweise sogar auch mit demselben Avatar dann in unterschiedliche Welten. Also diese Interoperabilität zwischen den Welten, das ist was was im Fokus steht, glaube ich, auch für die Entwicklung der kommenden Zeit. Und Analysten gehen davon aus, dass wir in den nächsten Jahren bis 2030 vielleicht schon mehr Avatare in der digitalen Welten haben als Menschen auf der Welt, also über 8 Milliarden. Ja, dann haben wir einen Avatar für Socializing, einen für Arbeit und einen fürs Shopping. Und das Ganze kostet nichts. Ich kann ja bloß mit der Registrierung oder mit dem Upload des Fotos und der Gestaltung, ich investiere einiges an Zeit, kann ich mir mein digitales Abbild schaffen und dann schon in diese Welten, die wir heute kennen und die sich gerade rasant entwickeln, eintauchen. Und wenn wir über das Equipment sprechen, ja, also das heißt, das VR-Headset, natürlich gibt es dort Headsets, die teuer sind, aber das ist wie bei jeder Technologie, wie bei Fernsehern, wie bei, bei Computern, da purzeln die Preise, das sehen wir jetzt auch, schon die Einstiegsschwelle, die wird immer weiter gesenkt und so wird es eben auch, bedeutet es nicht gleich, dass es teuer ist, also nach oben ist, was High-End angeht, natürlich Open-End, aber wir werden auch in der breiten Masse Lösungen sehen, die es uns ermöglichen, irgendwie sehr kostengünstig dort einzusteigen.
1: Der letzte Mythos bezieht sich ein bisschen auf die technologische Entwicklung, die du auch schon gerade erwähnt hast mit künstlicher Intelligenz und ChatGPT. Mein Eindruck ist, dass es aktuell in der gesellschaftlichen Debatte künstliche Intelligenz auf jeden Fall das Metaverse ablöst. Deshalb wäre für mich Mythos 6, KI, also künstliche Intelligenz, überholt das Metaverse.
0: Ja, das ist ganz spannend. Also das nimmt man tatsächlich in den Medien wahr und ich bin ja eben auch auf die Suchanfragen eingegangen. Und wenn man sich anschaut, was aktuell auf vielen Konferenzen im Technologiebereich passiert, da ist natürlich das Thema Metaverse ein klein wenig von der Bühne verdrängt worden. KI ist eben in der breiten Gesellschaft sehr stark angekommen durch ChatGPT. Also ich kann mit wenigen Klicks, kann ich das auch selber ausprobieren. Und so ist es eben bei Themen, die gehypt werden, ja, das ist dann medial das eine Thema so ein wenig die anderen Themen verdrängt. Das heißt aber nicht, dass Metaverse, ja, und wir sprechen hier von einer Evolutionsstufe des Internets, der Infrastruktur, ja, der und dahinterliegenden Technologien, dass daran nicht weitergearbeitet wird. Ich habe ja eingangs gesagt, dass eine ganze Menge in den Trenddatenbanken und was Prototypen angeht in der Forschung auch passiert. Und so sehe ich das nicht als ein entweder oder, ja, entweder KI oder Metaverse, sondern es sind viele Technologien, die hier zusammenlaufen, zusammen ist eine Technologiekonvergenz, wo wir von Blockchain über Krypto und Token bis hin zu Virtual Reality, Augmented Reality oder Mixed Reality, KI sehen, dass daraus eben die Zukunft gestaltet wird. Und perspektivisch kommen dann noch ja, aus meiner Rolle als Zukunftsforscher, kann ich das sagen, Gedankensteuerung dazu und digitale Sinne. ja, Also digitaler Geschmack und Geruch, dann können wir quasi in den digitalen Welten auch noch diese Sinne ansprechen. Und das ist, glaube ich, wichtig, da zu sehen, wie diese Dinge zusammenlaufen. Generative AI. Ja, also das Produzieren von Content durch künstliche Intelligenz, durch neue Texte, das kann man genauso anwenden auf die Gestaltung von Welten und wir sehen auch erste Cases, wo das gelingt, wo mit KI, mit Generative AI auch digitale Welten kreiert werden. Und wenn wir uns das jetzt vorstellen, zehn Jahre voraus, dass wir quasi mit Gedankensteuerung Befehle geben, um direkt immersiv auf der Brille in die Welten zu gestalten, in denen wir sind, ja, dann ist das schon eine ganz fantastische neue Welt, auf die wir dazu steuern.
1: Auf jeden Fall. Also Metaverse hat definitiv das Potenzial, irgendwie unsere Art der Interaktion in der digitalen oder mit der digitalen Welt zu revolutionieren. Heiko, vielen herzlichen Dank für die Aufklärung der Mythen zum Metaverse und vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Und wenn Sie sich tiefergehend mit dem Thema Metaverse auseinandersetzen möchten und informieren möchten, schauen Sie doch bitte mal auf unseren Klardenker-Blog unter klardenker.kpm. Vielen Dank und
0: ciao. Danke schön. Tschüss. KPMG On Air.